0: La única función de la predicción económica es hacer que la astrología parezca algo más respetable. Galbraith. Y a falta de 29 minutos para que hablan los eh, futuros del IBEX 35, parece que tendremos apertura al alza de las bolsas europeas enseguida. En unos minutitos se lo contaremos en, en nuestro informe de preapertura, pero el futuro del Eurostox 50 viene con un avance del 0,84% a 3.852 y del 0,62 el del S&P 500 para la apertura en Wall Street a eso de las eh, 3 y media de la tarde y con el eh, Kospi surcoreano cerrando hasta ahora con un avance del 0,68%. Hace media hora eh, lo hacía el índice Nikkei de Tokio que subía al final un 0,16 y eso que había ido ganando mucho más durante buena parte de la noche en la bolsa de Hong Kong, la tenemos hoy... Eh, cerrada y sen es la que sube un 1%. Todo esto cuando también hay que mirar eh, cómo está el euro respecto al dólar, si sí hay tensiones después de la noche buena y sigue prácticamente a los mismos niveles que cerraba el viernes, eh, un pelín más fuerte quizás, en 1.06.55 y en cuanto al petróleo, miramos las pantallas de CMC Market para ver el CFD del Brent que sube un 0.74% lo tenemos eh, por encima de los 84,8 el eh, barril. La onza de oro, por cierto, ahora mismo sube medio punto y está en 1.813 dólares. En un día en el que en Asia hemos eh, visto referencias importantes como la... Eh, caída del paro en Japón del 2,6 al 2,5% y las ventas minoristas que han subido también al 2,6 por noveno mes consecutivo, algo por debajo de lo esperado. Lo que está por encima de lo esperado es eh, los beneficios de las principales empresas industriales de China que se han reducido un 3,6%, aún así, como digo, eh, supera las estimaciones y también supera la revisión que han hecho del PIB del año pasado, eh, del 2021 al final. China creció un 8,4% frente al 8,1% que había anunciado previamente en medio, inmersos en una nueva ola de COVID, que aunque las autoridades eh, apenas, eh, bueno, de hecho ya están eh, restringiendo la información de los datos de contagios, el de fallecidos apenas uno, pero las imágenes que veíamos en los eh, hospitales es de saturación total por eh, la ola que está Azotando a China. Otra ola está azotando a Estados Unidos. Es la de frío con miles de cancelaciones, eh, temperaturas eh, gélidas y lo más grave, 50 fallecidos en el país. También hay 17 en Japón por esta ola de frío que afecta a Canadá y a otras eh, regiones. Aquí en España, eh, algo más eh, mundano, nos ocupamos de qué va a pasar dentro de ese Consejo de Ministros con las eh, medidas para. ...paliar el efecto de la guerra de Ucrania. Los alquileres es una de las tensiones con el gobierno, como reconoce la secretaria de Organización de Podemos... ...pero también secretaria de Estado de la Agenda 2030, Liris de String.
1: Lo prioritario es hacerle entender al Partido Socialista, por ejemplo, que el mayor gasto que realizan los españoles... ...tiene que ver con el pago del alquiler y con el pago de la hipoteca y, por tanto, hay que regular también esas cuestiones.
0: Las pensiones, que en teoría había un compromiso con Bruselas para aprobar la reforma, la segunda pata de esta reforma de las pensiones antes del 31 de diciembre, parece que se va a quedar para el 2023. Así lo ve... Eh, el secretario general de comisiones obreras Unai Sordo medidas que tienen que dotar de garantía de ser sostenibles porque van a entrar más ingresos hasta en torno del año 2048 y todas estas medidas pues esto que llamamos medidas paramétricas pues son complejas de, de negociar porque tienen efectos económicos muy importantes para un, para un país ¿no? Se está negociando el destope de las eh, bases máximas, el mecanismo de equidad intergeneracional la subida de las mínimas y también la ampliación de los años de cotización progresivamente hasta los 30 punto que rechazan tanto patronal como sindicatos. Capital, la bolsa y la vida. 15 minutos para que abra el futuro del IBEX 35. Tenemos con un avance del 0,8%, algo menos que hace unos 15 minutos el del Eurostox 50, 3.850 puntos, sube 30, así que parece que tendremos, Sandra, eh, apertura al alza de las bolsas europeas.
1: Eso es lo que nos están indicando los futuros, eh, aunque las bolsas van a estar a medio gas por los festivos navideños, va a seguir cerrada hoy la bolsa de Londres y el resto sin apenas referencias macroeconómicas ni tampoco empresariales. Se prepara para una semana que los han anal... Los analistas nos dicen que probablemente será lateral con bastante menor volumen de negocio, como apunta Pilar Aranda, analista de Bank Inter, quien ya aconseja mirar a 2023.
2: Lo importante es posicionarnos ya de cara a 2023, que pensamos que va a ser positivo tanto para bonos como para bolsas. Y es que se va a ver beneficiada de una recuperación, aunque lenta, de la macro, una moderación de los precios, unas políticas monetarias algo más suaves y una volatilidad que está controlada. Y todo ello con los beneficios empresariales que ya empiezan a mejorar.
1: Los inversores que están vigilando también a China, donde están relajando los controles y eso está animando a las bolsas asiáticas que están abiertas, como vamos a ver en unos minutos. Y en las divisas el dólar lo tenemos bajando a medida que se ha enfriado una de las medidas clave de la inflación en Estados Unidos. El índice de precios del gasto en consumo personal es el que mide la inflación de los principales productos de consumo personal y que ha subido en noviembre un 0,1%. Eso supone una moderación respecto al 0,4 de octubre y el repunte interanual del 5,5 también se ha moderado respecto al mes anterior
0: y protagonistas empresariales empezamos por Caixabank
1: porque el gobierno va a ampliar este martes dos años más el plazo de desinversión del Estado en Caixabank la fecha límite para que el Frob venda su participación en la entidad se va a prorrogar hasta diciembre de 2025 esta participación es de un 17,3% y está valorada en unos cinco mil millones de euros a precios de mercado el ejecutivo argumenta que quiere asegurar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y maximizar el valor de recuperación de la participación del Estado. Es la cuarta vez, por cierto, que prorrogan el plazo.
0: Y otro banco también protagonista será, o oh no, la estrella hoy, Unicaja.
1: Pues vamos a verlo, porque este martes se va a incorporar al IBEX 25, va a sustituir a Siemens Gamesa, excluida tras la OPA lanzada por la matriz Siemens Energy. Va a ser el sexto banco que ingresa en el índice bursátil, en el selectivo, en el que ya están Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Banquita.
0: Y más bancos protagonistas, además de Banquita, que has mencionado, el Sabadell.
1: El Sabadell, hoy es el último último día para comprar acciones con derecho a dividendo. Lo va a abonar el viernes, van a ser 0,02 euros brutos por acción y esto eleva el importe total a unos 112 millones de euros. Iván Quinter va a distribuir mañana miércoles su tercer dividendo, 0,08 euros por acción a cuenta de los resultados de 2022. En total va a repartir cerca de 72 millones de euros.
0: Y un último apunte, Iberdrola.
1: Sí, todas las distribuidoras de Avantgritte, su filial en Estados Unidos, están trabajando para restaurar el suministro eléctrico de los más de 500.000 hogares y negocios de todo el país que se han quedado sin electricidad debido al paso de la tormenta Elliot con temperaturas bajo cero desde Canadá hasta Texas.
0: Gracias Sandra y todavía algunos o algunas reponiéndose de los atracones de Navidad hay que ver cómo ha ido el consumo, Laura.
2: Cómo está yendo, porque hay algunas cifras que nos dicen que al menos a este lado del Atlántico estamos siendo más cautelosos. Quienes están gastando más son los americanos. Pues sí, en esta Navidad de 2022 los españoles estamos dedicando menos presupuesto a los regalos de Navidad que las mismas fechas del año pasado. Eso sí, estamos siendo más cuidadosos en nuestra selección. Detrás del freno en la tendencia de consumo, pues el aumento del coste de la vida, claro, la inflación sumado a la incertidumbre económica de cara a 2023. ¿Qué vendrá el año que viene? Estas son las conclusiones de un estudio de EY Future. El estudio dice que el 37% de los españoles está reduciendo el gasto en estas fiestas respecto al año pasado y un 46% lo que está haciendo es ser más preciso y meticuloso a la hora de seleccionar el producto. Otro estudio, OBS Business School, indica que las ventas en estas fechas en España alcanzan los 30.000 millones de euros. Estamos por detrás de países como Reino Unido, Alemania, Francia o Italia. El presupuesto particular que destinamos a los regalos de Navidad, 180 euros de media por persona, 60 euros menos que el año pasado. Aladinia nos da estas cifras. Cada español dedicará una media de cuatro regalos y serán la pareja y los hijos el foco principal de ese presupuesto familiar. En contraposición a estas cifras sobre un consumo más moderado y meticuloso destinado a los regalos en esta Navidad de 2022, Miguel, en España, pues lo que está pasando en Estados Unidos. Mastercard, empresa de tarjetas, que prácticamente nos da el consumo en tiempo real, nos dice que las ventas minoristas en Estados Unidos aumentan un 7,5% entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre, fechas que ya saben abarcan la mayor parte de la temporada navideña. El crecimiento de las ventas minoristas navideñas de este año es menor que el aumento del 8,5% del año pasado por culpa de la inflación, pero al fin y al cabo el americano medio sigue tirando de tarjeta para, bueno, satisfacer las expectativas de los allegados a la hora de ver lo que Papá Noel ha dejado debajo del árbol.
0: Pues ahora veremos en Estados Unidos las bolsas, ¿se ha portado bien Papá Noel o no?
2: Eh, bien, bien, pero ya sabes que yo aspiro a tener una buena tajada de carbón eh, cuando lleguen los Reyes Magos, porque este año el carbón está a buen precio. Así que si el regalo no gusta y hay que revenderlo, ya sabes, bueno, el carry trade con los regalos navideños. Pero hay
0: que descarbonizar, que tenemos la meta ahí Ay, cerquita. es verdad,
2: es verdad, Miguel, es verdad. Díselo a los chinos.
0: <risa>